0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Au sein de l'archipel des camps et des ghettos créés par les nazis pendant la guerre, un endroit eut une place et un rôle particulier. Theresienstadt, pour le dire en allemand, ou Theresien en tchèque. D'abord conçu comme un camp de transit vers l'Est pour les juifs tchèques, il va progressivement servir à une politique de duprie, utilisée à des fins de propagande par le Reich. C'est là que fut tourné le fameux film « Le Führer offre une ville aux Juifs » destiné à livrer l'image fictive d'une réimplantation des Juifs à l'Est. Thérésine ne fut qu'un village Potemkin dont tous les déportés étaient promis à la mort, mais le fait est qu'il y fut rassemblé un grand nombre d'artistes et d'intellectuels qui purent y développer une vie culturelle. Des concerts et des pièces de théâtre furent donnés, les écrivains, musiciens, dessinateurs enfermés à Thérésine ont créé des ateliers de création pour les enfants du ghetto. C'est sur cette réalité historique que se concentre le dernier film de Shoshana Bokovza que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Dans Thérésine, l'imposture nazie, réalisée avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui sera présentée en avant-première au mémorial à Paris le 5 mai prochain, Shoshana Bokovza raconte l'histoire d'un lieu qui devait passer pour un camp ghetto modèle en insistant sur la place que les enfants y ont prise, construisant son documentaire à travers les traces que ceux-ci ont laissées et avant tout avec les nombreux dessins qu'ils ont créés et qui forment la trame visuelle principale euh, d'un film qui a un aspect absolument unique. Alors bonjour euh, Shoshana Bokobza. Bonjour. Alors peut-être pouvons-nous commencer avant de rentrer vraiment dans la chair euh, des images de votre film, rappeler euh, ce que fut euh, en effet la spécificité assez unique du ghetto de Thérésine où les conditions de vie des déportés n'étaient pas identiques à celles de tous les autres camps et ghettos, euh, pour toutes sortes de raisons, mais il y a effectivement une spécificité absolue de ce lieu pendant la guerre.
1: Alors, il faudrait d'abord rappeler que les nazis rentrent à Prague le 15 mars 1939, et que les décrets tombent les uns après les autres pour expulser les juifs de la vie sociale. Donc en fait, on leur propose une mort sociale. Vous savez qu'il y a trois... Euh, trois étapes toujours pour la déportation et l'anéantissement des Juifs. D'abord, on les exclut de la société, ensuite on les déporte et après on les tue. Donc, Donc les nazis vont évidemment observer euh, ces étapes. Donc première étape jusqu'en 1941, exclusion pour les enfants, pour les adultes de, de ce qu'est qu l'école, euh, du travail. Ensuite port de l'étoile jaune. Évidemment... Tous les lieux sociaux sont absolument interdits, comme les concerts, les théâtres, etc. Il ne reste plus aux enfants qu'à jouer dans le vieux cimetière juif de Prague, entre les tombes. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. le symbole est Ce clair... Ce raconte
0: ah. un de vos témoins dans le film.
1: Voilà, le symbole est clair. Les morts jouent avec les morts, ou jouent entre les tombes des morts. Et ensuite, Reinhard Heydrich, est nommée par Hitler en septembre 1941, protecteur de la Bohème Moravie, Reinhard Heydrich a l'ambition de rendre la Tchécoslovaquie Judenrein, mais il veut procéder par étapes. Et en plus, c'est l'architecte de la solution finale. Il a bien compris qu'on va lui demander des comptes et qu'on va vouloir savoir où sont passés les Juifs. Donc, il imagine un plan absolument machiavélique, faire rentrer les Juifs dans euh, la forteresse Vauban qui a été construite par l'empereur Joseph II à sa frontière nord pour défendre le, le, la, la Tchécoslovaquie. Et, en fait, il ne leur laisse pas de choix. Euh, Jacob Edelstein, qui a 38 ans, est délégué par sa communauté pour négocier avec les nazis. Il faut savoir que Jacob Edelstein, c'est ce qu'on appelle un manche. C'est un homme profondément religieux, d'abord. Ensuite, c'est un sioniste convaincu. Il a été déporté au camp de Nisco, en Pologne, avec mille autres hommes, dont quelques-uns seulement sont rentrés. Euh, il sait ce que c'est que la Pologne. Et il se dit, tant qu'on reste en territoire tchécoslovaque, on a encore une chance de s'en sortir. Et on va pouvoir s'en sortir grâce au travail juif. Il n'imagine absolument pas que qu'Aydrir, euh, qui lui promet protection et autonomie, puisse faire rentrer dans cette forteresse d'autres gens que les juifs tchécoslovaques. Donc pour lui, c'est une société... Une, une solution viable. Il connaît les casernes, il sait que un grand nombre de juifs peuvent rentrer dans ces casernes et il sait aussi que le travail juif va être exigé. Donc il se dit bon, on va être logé, on va travailler dur certes, mais on va pouvoir s'en sortir. Et c'est là que le drame se noue, puisque Joseph, euh, Reina en fait, a prévu l'expulsion de tous les gens âgés d'Allemagne et d'Autriche, ensuite les juifs hollandais vont arriver, et enfin les juifs du Danemark. Et cette forteresse de Thérésine va devenir absolument invivable, puisque le pic de la population... En fait, il faut savoir que normalement, Thérésine peut euh, absorber 5000 personnes en temps de paix, 10 000 en temps de guerre, et le pic va être atteint en octobre 42 avec près de 59 000 personnes. Mmh. Donc je vous il faut imaginer, Monsieur. puisque comme euh, Edelstein a une vision du kibbutz, donc les cuisines sont collectives, comment nourrir 59 000 personnes mais, Trois mais, repas par jour. Mais,
0: mais, 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 mais jusqu'à là, on pourrait dire que ça se passe à peu près comme ça pouvait se passer dans notre ghetto. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment de la conférence de Van Zee, et ça, vous le racontez dans le film, euh, Eidrich, euh, enfin, il est décidé par le, la Reich que Thérésie aura un statut, malgré tout, encore plus particulier, on pourrait dire, puisque effectivement, vous dites que des personnes âgées, enfin, ce qu'on qu appelait les « prominent », les gens importants qui avaient un statut social, euh, les gens qu'on pouvait garder en otage éventuellement... Euh, on, on décide de faire de Thérésine avec ces gens-là, qu'on met dans une certaine mesure à l'abri, hein, on, on euh, dans un abri évidemment euh, paradoxal, hein, euh, pour faire de ce camp, de ce ghetto, un endroit qui sera, comment dire une, une vitrine, une vitrine pour des délégations qui vont pouvoir venir le visiter et le lieu où pourront euh, s'enregistrer, se, se faire une propagande qui va montrer effectivement euh, une implantation des juifs. Le, le titre du film de Kurt Géron dont, dont je parlais dans, dans, dans l'introduction s'appelle euh, « Le Führer donne une ville aux juifs ». C'est en ce sens aussi, hein, je pense que le, 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 ce lieu est très très particulier.
1: Alors le titre de, du film de Géron a été donné par les survivants, de manière très moqueuse. Mmh. Et pas par Guéronne, évidemment, hein, puisque de toute façon, Guéronne, lui, une fois le tournage terminé, il n'assiste pas au montage. Et la fin du film, d'ailleurs, les dernières séquences, ce ne sont probablement pas de Gueron Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut savoir que ce ghetto va vivre trois étapes. La première étape, c'est la fermeture totale des casernes, avec l'impossibilité pour les prisonniers de sortir des casernes, en dehors des heures de travail. La deuxième étape, c'est la préparation du ghetto modèle. La troisième étape, c'est l'embellissement de ce ghetto pour recevoir une délégation. Mmh. Parce que évidemment, Aydrir avait tout prévu. Il savait qu'un jour, on viendrait demander aux nazis des comptes sur ces prominentes mmh. dont vous parlez, et qui sont très, euh, classe... très connues. Hein. C'est les héros de la Première Guerre mondiale, et là, il fallait faire plaisir à la Wehrmacht, et d'autre part, les ministres, euh, banquiers, euh, grandes personnalités politiques qui avaient œuvré pour l'Allemagne, l'Autriche euh, mmh. et euh, dont on voudrait savoir euh, ce qu'ils étaient devenus. Donc, c'est cela le problème. Donc, la première étape, on, personne ne fait attention à ce qui va se dérouler à l'intérieur des casernes et ça dure six mois. Pendant six mois, les Juifs chantent. C'est extraordinaire. Comme il y a beaucoup de musiciens dans les convois...
0: C'est ça qu faut, ce, sur, ce, sur quoi vous, euh, vous insistez. Il faut insister maintenant, parce que vous y insistez. C'est au centre de votre, film, de votre film. On parle là des prominentes, mais dans votre film, vous insistez surtout sur les artistes, les écrivains, les intellectuels, les compositeurs, les musiciens, les dessinateurs... Sont là et effectivement, il y a eu beaucoup d'écrivains aussi d'ailleurs dont certains survivants ont écrit hein, et ont raconté. C'est un des camps, un des endroits les mieux documentés, on pourrait dire, grâce à grâce à cette ce fourmillement d'intellectuels qui qui s'est retrouvé là, des professeurs, des mathématiciens. Vous insistez sur ces gens-là parce qu'ils vont être les éducateurs des enfants. Alors donc racontez-nous effectivement en effet comment se met en place. On pourrait dire quelque chose comme une vie culturelle à l'intérieur de ce camp, ce qui est c'est absolument inouï à ce moment-là.
1: Alors. Il faut savoir que dans la première étape, les convois ne vont pas cesser euh, de se diriger vers l'Est. C'est-à-dire, ils arrivent le 4 décembre 1941, je veux dire, le, les gros des convois, hein, puisque, en, en fait, Edelstein va envoyer la jeunesse sioniste préparer le ghetto, et euh, donc les casernes, puisqu'elles sont délabrées, elles ont servi à la Gestapo, tout est cassé à l'intérieur, et il sait qu'il faut préparer le ghetto en eau, euh, latrine, etc., personne ne pourra faire quoi que ce soit parce qu'ils sont bouclés dans une caserne en attendant que le gros arrive Edelstein arrive le 4 décembre 1941 il se mettent immédiatement au travail il met à l'abri donc il crée des départements dont un département euh, de dessinateurs qui vont dessiner des plans pour le commandant Siegfried Sidol qui n'y connaît rien qui comprend rien et qui veut qu'on lui explique toutes les démarches que vont avoir, qui vont avoir lieu dans le ghetto donc en fait ces dessinateurs déjà sont protégés par Edelstein. Ensuite, il faut savoir que euh, euh, Thérésine est une planche savonneuse. Qu'est-ce que ça veut dire Étant donné qu'il va y avoir constamment des convois, et que les juifs sont... Le conseil juif est obligé de dresser les listes des convois, mm. chacun attrape la main de quelqu'un d'autre. Mm. Et donc, ils se tiennent la main. Mm. Ils se tiennent la main pour essayer de protéger leur, leur, les talents qui existent dans mm. le ghetto. Ils essayent de protéger... C'est pas les amis, hein. ils essayent de protéger l'esprit juif, la déchamage juif, ils essayent de protéger l'art, le, le, ils essayent de protéger leurs musiciens, leurs leur écrivains. Donc en fait, ils laissent partir des gens qui sont plus faibles en se disant, bon, ils y croient au camp. Hein. Ils, ils, ils croient que le ghetto euh, est évidemment euh, un lieu protégé, puisque c'est en Tchécoslovaquie, mais que la Pologne ça va être un peu pire, mais ce n'est mmh. pas la mort. Oui,
0: il oui, faut préciser que, que Thérésine est ce lieu dont vous parlez, qui, est donc, qui a cette forme un, particulière, hein, euh, mais c'est comme Westerbrook c'est comme Drancy, c'est un camp de transit. Hein. C'est ça. Et, et ça ne cesse, les convois ne cessent jamais de partir, en dépit de, de cet environnement dont vous avez parlé déjà.
1: Voilà, donc en fait, ils protègent leurs euh, leur dessinateurs et leurs peintres, ils protégeront leurs musiciens, les musiciens chantent tous les soirs dans les casernes. Les casernes sont des casernes pour hommes et les casernes pour femmes. Dans les casernes pour femmes, il n'y a que des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, les garçons vont chez les hommes. Les enfants, à partir de l'âge de 15 ans, sont obligés de travailler 12 heures par jour pour les SS. Donc, en fait, il Edelstein met, il va mettre en place toute une structure pour aider les enfants à survivre. En leur donnant d'abord des animateurs... Et deux hommes vont travailler pour les enfants, c'est Gondar Edlich, dont on a retrouvé les carnets en, en 1967, mmh. lors d'une réfection du ghetto.
0: Et qui forme et une des trames de votre récit, hein, voilà. la lecture de, de, de ce très beau journal de, de Gondar Edlich.
1: Et un deuxième homme qui s'appelle Freddy Hirsch, et qui lui a une importance absolument considérable. Mmh. C'est un Allemand, il est né à Aix-la-Chapelle. Tous les deux, Gondar Edlich et Freddy Hirsch ont 26 ans, mais euh, euh, Freddy Hirsch, lui... Était un athlète émérite. Il avait été choisi pour mmh. participer aux Jeux Olympiques et parce qu'il avait été juif, il en a été expulsé. Donc, quand il, il fut en Allemagne, en, à Prague, il fut d'Allemagne à Prague, il s'occupe tout de suite, il va voir la communauté et il demande à travailler avec les jeunes. Donc, quand il arrive dans le ghetto avec le premier convoi des, 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 de la jeunesse sioniste, il va mettre en place des activités pour les enfants. Et c'est lui qui sauve les enfants. Mmh. Et il va les sauver aussi à Auschwitz. Mais ça, c'est une autre, une autre affaire. Donc, les deux hommes vont s'occuper des enfants. Ils vont leur donner des cours de chant, des cours de, de gymnastique. Euh, ils, vont mettre, ils vont leur donner des professeurs. Et, et euh, bien sûr, il va y avoir des cours de dessin donnés par euh, Friedel Brandeis. Alors, parlez-nous ça... de ce
0: personnage <rire> est extraordinaire. Et, et ça va nous permettre ensuite d'expliquer de, de, aux auditeurs comment est conçu votre film plastiquement, visuellement. Hein. Euh, parlez-nous d'abord de Friedel Brandeis.
1: Alors Friedel Brandeis, qui effectivement donne
0: ses cours secrets, hein, des cours voilà. secrets, un atelier de, de, de dessin. Hein. C'est un
1: atelier de dessin. Elle est elle est viennoise. Elle a fait des expositions. Elle est très connue. Elle est peintre. Euh, elle s'est occupée. Euh, elle a travaillé avec Paul Klee. Euh, C'est une adepte du Bauhaus et de l'art thérapie surtout. Donc mmh. elle pense que les enfants, les dessins des enfants contiennent des messages qu'il faut surtout pas les bousculer, qu'il ne faut surtout pas euh, forcer le trait des enfants et qu'il faut leur laisser. Toute la liberté et le champ possible pour s'exprimer.
0: Il y a quelque chose d'assez beau dans votre film, c'est que, effectivement, vous. On verra, on voit les dessins des enfants et on, on, on expliquera comment on les voit parce que c'est assez spectaculaire. Et, et en même temps, il y a les témoignages de, de, de survivants aujourd'hui qui sont des vieilles personnes mais qui furent les enfants en question de l'époque. Et il y a notamment euh, cette femme dont le nom m'échappe à l'instant qui raconte un hein, des cours avec euh, effectivement avec euh, Friedel Brandeis et qui dit euh, euh, avec beaucoup d'émotion euh, euh, sa gratitude devant quelqu'un qui enseignait le dessin, mais d'une manière euh, pas du tout euh, professorale, on pourrait dire. C'était effectivement, vous parlez d'art-thérapie, quelque chose comme une... Euh, ah, ce serait difficile, à, comme une activité de, de développement à l'intérieur du camp, de survie par très particulier, elle lui dit, elle nous laissait faire ce qu'on voulait, nous laissait travailler dans la direction euh, euh, qui nous intéressait, laisser notre imagination euh, euh, cheminer comme on le voulait, il n'y avait pas du tout, euh, c'était pas un cours euh, académique comme on a pu euh, en avoir euh, nous, quoi.
1: Non, 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 non. Euh, Friedel Brandeis, euh, elle est dans le respect total des enfants, elle euh, souhaite surtout que les enfants aillent vers le bonheur, donc, elle leur demande de dessiner des, ce qu'on appelle en tchèque « zivot à ghetto », c'est-à-dire des souvenirs d'avant-déportation. C'est les souvenirs d'avant-déportation qui l'intéressent. Et donc, les enfants vont raconter les jeux de ballon, le, les foot, euh, les, euh, les promenades dans Prague. Quand il va y avoir des, des enfants allemands, il va y avoir d'autres choses aussi. Enfin, elle essaye de leur ouvrir cette respiration. Et de toute façon, c'est la protection des enfants qui mmh. compte dans le ghetto. Les enfants, non seulement, vont recevoir des cours, mais en plus, ils vont être extraits de ces casernes infernales où, par exemple, dans la caserne de Dresde, qui est une caserne de femmes, il va y avoir 5000 femmes qui sont allongées côte à côte avec un mètre carré et demi de surface, juste la place de leur lit, où après, ensuite, quand on construira des, euh, des, des lits superposés, elles sont sur trois étages. Donc, en fait, ils vont sortir les enfants de ces casernes d'adultes, et on va leur donner des casernes pour simplement les enfants. Des animateurs, mmh. des éducateurs, des médecins vont s'occuper de ces enfants et tous ces gens-là sont protégés. C'est-à-dire ce qu'on appelle la schutzlitz. C'est-à-dire ces gens-là ne partent pas en déportation vers l'Est. Tous ces gens qui s'occupent des enfants sont des, des gens qui ont pour le conseil d'administration du ghetto la plus haute importance. Et donc, les enfants vont vivre vraiment, euh, au, je ne vais pas dire autarcie, parce qu'ils euh, ils ont le droit de rencontrer leurs parents entre 6h et 8h le soir dans les ruelles du ghetto, alors je ne vous dis pas le roche le soir entre 18h et, et 20h puisque en fait les hommes sortent des casernes des hommes pour aller rencontrer leurs femmes, les femmes pour rencontrer les hommes, les enfants pour rencontrer leurs parents mmh. ou leurs grands-parents et en plus dans les ruelles étroites euh, un parti, enfin, ils ont des espaces, hein, les gens, pour, euh, pour marcher dans les ruelles. On ne marche pas comme ça dans, la, dans, dans le ghetto. C'est bouleversant, c'est absolument déchirant. Deux heures pour se voir, et tant de, de gens à traverser, et tant de lieux à parcourir. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est offrir dans ce film un regard juif je me suis dit que je n'allais pas me servir des images nazies. Des, euh, le, le regard des nazis sur les juifs m'a toujours hérissé. Là, j'avais une matière extraordinaire, c'est-à-dire les dessins d'enfants et les dessins d'artistes, et avec cela, j'ai tissé mon film. Pour donner à mon film de la fluidité, d'une part, mais pas seulement, pour essayer de montrer que chaque dessin, il y avait un avant et un après, j'ai utilisé l'animation. Pas pour tous les dessins, puisque c est, c est, ça aurait été un coup absolument écrasant pour le film. Mais en tout cas, les dessins les, les, que je jugeais très importants euh, ont, eu, euh, ont été euh, animés tout en leur gardant le cadre du dessin. C'est-à-dire qu'on voit encore mmh. la signature des enfants. Alors bien sûr, le film va tellement vite que euh, parfois, euh, on ne peut pas s'arrêter sur la signature, mais quand même, la signature existe et ça ça, ça signifie pour moi que cet enfant a existé, qu'il a laissé une trace. Cette trace est indestructible comme son nom est indestructible, dans le temps et dans l'espace des hommes.
0: Alors, en effet, hein, on, on, on voit un grand nombre de dessins, et en effet, ce n'est pas une succession de dessins euh, posés en bon titre, comme vous l'avez dit, euh, ils sont animés, il faut... Il faut, faut s'imaginer, c'est-à-dire que vous leur donnez de la profondeur, vous leur donnez du mouvement. Euh, une image fixe devient comme un petit dessin animé, et tout ça en utilisant les éléments même du dessin. Hein. C est, c est... On imagine effectivement le travail euh, colossal que ça a pu représenter. Il s'agit d'isoler une figure à un moment donné, euh, de la faire réapparaître ailleurs, de créer une durée, on pourrait dire, à l'intérieur de l'image. Et tout ça se déroule dans le temps euh, avec lequel le spectateur découvre cette image, on pourrait dire, en mouvement. Alors, vous disiez tout à l'heure que beaucoup des dessins, enfin, que Friedel Brandeis demandait euh, aux enfants de dessiner le temps d'avant le ghetto. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point beaucoup de dessins... Alors, c'est vrai aussi que ce n'est pas forcément ceux des enfants, parce que votre film montre aussi euh, les, les dessins des grands dessinateurs qui étaient présents euh, à ce moment-là. Mais beaucoup des dessins, mais même des enfants, racontent la déportation. On voit des trains qui partent, on voit des trains qui arrivent, on voit, on voit une vie... Y a, ils sont les documentaristes de la vie du ghetto. Euh, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui m'a stupéfié. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que c'était comme les illustrateurs en temps réel de ce qui s'y passait.
1: Oui, oui absolument. C est, c est, et ça, c'est... Moi, je n'ai retiré que la goutte d'encre pour faire ce film. C'est-à-dire que le corpus des dessins d'enfants, d'abord et de 4500 dessins, ensuite... Il faut savoir une chose, c'est que à l'époque, euh, un vrai humaniste, hein, c'était quelqu'un qui savait dessiner et qui savait tenir un journal. Donc, ils ont tous écrit sur des morceaux de papier, sur des calendriers, sur, euh, sur des papiers de colis, euh, sur, euh, <rire> sur euh, mais vraiment, ils ont utilisé toutes les matières possibles pour s'exprimer et ils ont tous dessiné quelque chose.
0: On voit, il y a des collages faits sur des enveloppes, on voit tout ça, on voit toute cette matière, en effet.
1: Ça, mmh. c'est une première chose. Ensuite... Pourquoi avoir opposé ou essayer de, de, de rendre complémentaires les dessins d'enfants et dessins d'adultes C'est que moi j'ai voulu montrer aussi que le ghetto, c'était une résistance quotidienne euh, face aux nazis. D'abord par les films. Euh, il y a eu quatre tournages dans le ghetto. Euh, trois tournages extrêmement importants. Euh, L'un en novembre 42, le deuxième en, à partir de juillet 44, un troisième qui n'a duré qu'une seule journée pour l'arrivée des Hollandais et qui a été détruit, On en a, il n'est resté que quelques photos de ce tournage, et enfin, Paul Epstein a été filmé, et là, c'est cinq minutes de film. Donc, ce qui s'est passé avec ces films-là, c'est qu'en 1942, une prisonnière du ghetto qui, était aussi, qui a créé le premier studio tchèque d'animation qui s'appelait Iréna Dodalova, elle sait ce que c'est que le cinéma, elle sait ce que c'est que la pellicule, elle va dérober quelques images dans des chutes de pellicule, elle va former une séquence de 4 minutes et cette séquence, elle nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui et elle nous permet de voir qu'est-ce que c'était que le ghetto de 1942, c'est-à-dire un ghetto sale, des gens désespérés et tous les métiers qui étaient euh, attribués aux juifs. Mmh. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. C'est pour résiste... d'assister,
0: effectivement, sur, ce, sur cette séquence qui est très, très peu connue, alors qu'on connaît mieux le film de Courte de Garonne, tourné en 44, deux ans plus tard.
1: C'est ça. Donc là, il fallait avoir du courage. D'abord, pour monter la séquence, pour cacher les images dans une mmh. boîte, et pour ne les donner que euh, lorsque euh, elle partira en, en, en Suisse. Ensuite, il y a eu la résistance des peintres. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu montrer que la les, les, les adultes étaient aussi présents que les enfants euh, dans le ghetto, c'est que ces, ces, ces peintres qui, sont, qui travaillent dans l'atelier technique de dessin euh, vont le soir croquer la vie quotidienne mmh. du dessin, au péril de leur vie, et ils vont le, cacher le, ces le dessins. La vie
0: quotidienne du ghetto, c est, c est, ça c'est vraiment quelque chose de très beau à un moment donné dans le, dans le film quand vous confrontez les dessins, on pourrait dire « fait le jour », les dessins officiels du ghetto-modèle, du ghetto-fictif et les dessins de la nuit, les dessins de la réalité. Quoi. De, de, comment, de, 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 le, le, le dessinateur m'échappe, là, le, le, son nom. Alors, euh, ils euh, sont quatre. Ce, celui, celui, celui dont on perçoit le regard à un moment donné dans le film. Beidrich Frita. Voilà, c'est ça.
1: Beidrich Frita est responsable mmh, du, mmh. Euh, du, de l'atelier des dessins techniques où travaillent une vingtaine d'artistes. Euh, très vite, il a compris qu'il fallait laisser un témoignage, et un témoignage très fort. Trois autres artistes vont le rejoindre, Léo Haas, Otto Ungar et Félix Bloch. Ils seront arrêtés tous les quatre, torturés, soumis à la question en face des d'Eschmann, qui arrive et qui leur dit « Mais comment osez-vous dire qu'on meurt de faim dans le ghetto La Croix-Rouge, elle, a trouvé que vous êtes bien nourri.
0: Hmm. Euh » Bon, ma malheureusement, il ne reste que quelques minutes et je voudrais vous, vous, vous poser une dernière question. L'auditeur comprendra que c'est un film absolument passionnant. On a parlé des dessins, mais il faudrait aussi parler de la musique. On a composé de la musique, on a joué un opéra, euh, notamment un opéra qui s'appelle Brundibar, écrit par Adolf Hofmeister, le compositeur Hans Krasa, qui a été joué des dizaines et des dizaines de fois euh, dans le camp. Et, ce, et il se trouve que cet opéra sera euh, joué le 8 mai prochain à la Philharmonie à Paris. Donc, je, je, c'est un, un plaisir de pouvoir dire qu'une œuvre créée dans ses condition là va, va être jouée. Euh, la musique, moi, m'a beaucoup touché aussi le, le récit que vous faites des, des magazines qui étaient faits par les enfants, euh, dont les titres, euh, il faut s'en souvenir, Veden, Camarade, Bonaco, et c'est très beau de, de comment vous racontez la manière avec laquelle les enfants partent pour raconter, on lit les articles ensemble. Il y a toute une activité qui, qui est qui dans le film passe, et, euh, et puis il y a la vie de, du ghetto jusqu'au moment où effectivement le, le comité de la Croix-Rouge arrive, Maurice Russell, que que probablement beaucoup de gens connaissent parce qu'il est le personnage principal du film de Lanzmann, Un vivant qui passe, qui a consacré un film entier à Maurice Russell qui est allé et à Auschwitz et à Theresienstadt, enfin, et à Thérésine. Je, bon, voilà, y a, on, on, a, on a plus que, que quelques minutes. Je voudrais vous poser une question à la frontière de, de votre film et qui va parler, parce qu'il se trouve que vous avez une autre actualité. Vous serez euh, le 18 avril prochain, à 19h30, euh, au, au Mémorial de la Shoah pour présenter un entretien avec... Euh, euh, que vous avez fait avec Shima Rotten de Kaji, qui était le dernier survivant euh, combattant du ghetto de Varsovie. J'imagine que vous l'avez rencontré lors d'un film précédent que vous avez fait sur les enfants euh, des ghettos de Varsovie. Je voudrais que vous nous parliez de cette soirée, malheureusement, en, en une ou deux minutes. Voilà, une minute, me dit-on.
1: Écoutez, j'ai euh, eu la chance de filmer Kaji, qui avait à l'époque 94 ans. Euh, C'était un homme absolument extraordinaire qui conduisait une voiture, euh, qui nettoyait son jardin euh, à Jérusalem et qui, et, et et qui m'a raconté la révolte du ghetto à laquelle il a participé puisqu'il était un des lieutenants de euh, Anielevich, qui est le plus grand, enfin le chef des combattants du ghetto de Varsovie. Et il a été, euh, lui, euh, le 19 avril, euh, chargé de faire sauter une des portes du ghetto parce qu'il faut savoir qu'en fait, le ghetto est vidé. Les combattants du ghetto de Varsovie se préparent à cet affrontement. Ils ont décidé qu'ils ne se laisseraient pas emmener vivants. Ils préparent depuis des mois et des mois euh, l'insurrection. Et évidemment, vous savez, vous avez entendu parler du calendrier Goebbels, c'est-à-dire que les nazis choisissent toujours une fête juive pour venir euh, détruire les Juifs. Le jour de Pessah, ils arrivent dans le ghetto pour emmener les 56 000 Juifs qui restent dans, dans le ghetto. Et c'est là que l'insurrection commence et, et Kajik va me raconter comment cette insurrection a eu lieu, comment elle s'est préparée, comment les jeunes gens qui n'ont que entre 15 et 22 ans vont se battre pendant un mois et ils vont résister.
0: Donc, et, et cet entretien est absolument inédit. Il a jamais été, Il sera projeté pour la première fois au Mémorial là le mois. C'est ça. D'accord. Bon, écoutez, je vous, je vous remercie infiniment, euh, Donc je rappelle que votre film Thérésine, une imposture nazie sera projeté au Mémorial de, de La Chaualle le 5 mai prochain. Euh, je rappelle que l'opéra Brünnhilde dont on a malheureusement trop rapidement parlé sera joué à la Philharmonie de Paris le 8 mai prochain. C'est donc le 18 avril que vous euh, montrerez pour la première fois l'entretien de Kajik et, et je vous remercie encore une fois, c'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-RCJ.info et Mémoire au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.